0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Quan tài trôi sông của tác giả Phương Hà là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay. Hay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiền ma, nghe thì tường trường như ai cũng biết. Thứ tiền âm phủ ấy ở đâu mà chẳng có. Thế nhưng thứ tiền ma của nhà ông năm Gồ nhận được thì chỉ có mình nhà ông mới biết. Ông năm Gồ cấm tiệt không cho vợ con hở ra bí mật kinh thiên động địa ấy. Vì nếu hở ra thì ra đạo nháo nhào. Đám kẻ nàn tức ở ấy lại báo chính quyền thì có mà huy to. Nhưng mà ông năm Gồ là một tay lì lợm. Cái lì lợm đến độ khinh thần bán thánh như vậy thì ai cũng phải lắc đầu lẻ lưỡi ông năm gù biết tiền thật là ma cũng thật thật bắt đầu từ khi đứa con trai độc nhất của ông chết cách đây chừng nửa năm và cũng từ đó ông năm gù hiểu thế nào là có ma nhưng nếu được chọn lại có lẽ ông vẫn chọn tiền vì ông vẫn còn mê tiền lắm mê hơn cả cái ám ảnh mà con ma vẫn mang về cho tâm thức của ông mỗi đêm đến mức hóa rồ hóa dài đó cổ nhân nói chẳng có sai có khi tiền mới làm cho người ta trắng mắt ra. Làng Chi La là một ngôi làng nhỏ thuộc địa phận An Lão, thành phố Hải Phòng. Ngôi làng hình thành cách đây đã hơn 200 năm và có một lịch sử lâu đời đến lạ. Những năm 1900 trở về trước, bên cạnh con sông Cái rộng mênh mông, có một vùng đất có bay thẳng cánh. Lúc đá ngô non mới lên thì xanh ngút tầm mắt nhìn chẳng thấy đường chết đời. Đất ruộng nhiều dân cư thì thưa thớt, Xóm nào đông nhất cũng chỉ có khoảng 40-50 nóc nhà. Người sống thì ít hơn người chết, họ nằm dài rác khắp nơi không mồ mà lạnh lẽo trong đất hoặc là những địa xâm sấp nước, những gò hoang tối đầy đống lửa ma chơi. Những vùng đất khai phá mà con người đã trải qua kéo dài vô số năm. Cống kèm theo đó là sự xuất hiện của những tích truyền hết sức ly kỳ mà mỗi một vùng đất đều tự tô vẽ thêm sự huyền ảo của nó. Trong những câu chuyện được truyền miệng ấy, lại có thực, lại có hư, không biết sao mà tả. Nhưng mà nếu nó tồn tại thì át hẳn phải có nguyên nhân, hoặc chỉ ít ra thì kẻ đắp biệt đặt ra những thứ ấy, để thêm mắm, thêm muối vào cho ly kỳ, cũng phải nghe từ tai của một kẻ khác. Sau đó vùng này heo hút âm thịnh dương suy, sau bao nhiêu năm giao thương qua lại, cuối cùng người ta cũng lập ra cái làng, Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái làng ấy cũng chuyển mình theo quy luật phát triển của tạo hóa. Dần dần lớn và đến dạo đầu năm 1900 thì quy tập khoảng 8-900 hộ dân và đặt tên Đà là Nẵng Chi La. Đứng đầu làng Chi La cũng là người khai phá và dựng nên cái làng từ thuở sơ khai này. Phải kể đến dòng họ Trần Văn và ông Trần Văn Năm cũng là một tộc nhân trong dòng họ đó theo thời gian dãy dầu bể dâu địa thế hiện tại của làng chi la nằm về phía hạ lưu của con sông cả bình một con sông nhỏ thuộc nhánh của con sông cái nhưng mà dài xanh mát và sâu không thấy đáy ngôi làng nằm tròn trong vòng tay dòng sông im bà quá khứ êm trôi tương lai tuần tự một ngôi làng khoan thai giết đời nhộn nhịp đang ngày một khởi sắc làng chi la vẫn đêm đềm sống giữa những tháng năm yên bình trong vùng đồng nước rộng mênh mông Người dân trong làng vẫn yên ổn làm ăn bằng nghề trồng lúa đất, gặp vụ cá tôm ngoài sông sinh sôi nảy nở, thì họ hỏi nhau làm tới, kéo dài mà đánh bắt rồi đóng bè chút trở ra ngoài vùng mà bán cho nên cuộc sống cũng đầy đủ. Cũng bởi người làng đều là những người lao động vui với công việc chân tay, không ai so bị hơn thua với ai, Họ chung một màu áo, chung những bữa ăn, những niềm vui của ngày mùa. Cho nên làng yên ả như bao đời nay vẫn vậy. Cho đến khi trời vừa hừng sáng thì tiếng cưa gỗ đã xuyền xuyền vang lên, đám mồn cưa bắn lên bụi bồ, nhìn thoáng qua đã chất thành hai đống cao cứ cả đốt ngón tay. Đưa bàn tay gầy guộc đang kéo cưa xuyền xuyền ấy là của ông năm Gỗ. Ông năm Gỗ nay đã ngoài bốn chục tuổi, cái tuổi chưa phải là quá già nhưng dĩ nhiên đã qua thời trai trắng khuôn mặt hốc hác với hai gò má hóp lại cơ thể tong teo hai hốc mắt trúng sâu một làn da đen nhèm càng lộ ra nổi bật vì mưa tóc bạc bao phần đủ để phần nào nó lên cuộc sống cư cực chẳng mấy dễ dàng của gia đình ông chứng nghiện rượu thâm niên làm cho gia cảnh xa suốt Đổi lại cho ông là cuộc sống nghèo nàn một cơ thể cằn cỗi hom hem và một đàn con nhau nhóc như là bầy rắn mới lột mỏng manh và yếu ớt Ông Nam Gỗ thoáng nghĩ sau một thập niên đau khổ ông muốn đạp đổ được số mệnh bằng cách bài bạc, đỏ đen nhưng mà ông nhanh chóng nhận ra rằng không phải ở xứ sở khác cũng không phải một ngón nghề cờ bạc gian lận cao tay hơn một suy bạc mới mở có khả năng thay đổi cuộc đời và gia cảnh của ông sự đổi thay phải đến từ chính trong mỗi con người chính trong bản thân của ông Ông Nam Gỗ muốn là một điển hình của vai trò này Ông muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng người cha. Ông muốn chỉ cho những kẻ xa vào vũng lầy tâm tối. Thấy rằng họ cũng có thể đạp đổ số mệnh. Tuy có thể thời tôi vẫn chưa đến. Suốt một đêm trần chọc không ngủ ông năm Gỗ đăng nghiệm ra rằng trước khi bản thân của ông có thể bắt đầu giành giật cuộc sống sung túc giàu sang kia thì chính ông phải nhận ra từ trong sâu thẳm tâm hồn của mình rằng chính bản thân của ông là một kho báu. Mỗi người như ông dù nằm ở tầng đáy của xã hội, vật vờ như những bóng ma của nạn đói mấy năm trước, thì đều có giá trị và đều có khả năng làm điều tốt cho xã hội, trước khi ông có thể thắng trong ván bài cuộc đời của mình. Trở lại phía thực tại, nghe tiếng cửa gỗ phát ra đều tai, mấy gã mượm nhậu đi tìm đồ nhắm sớm ngang quà còn nhỏ nhỏ ôm tùm cỏ dài, quanh nằm lạnh lẽo bởi lũy chè trước cổng nhà của ông cũng ngạc nhiên. Đồng loạt đưa mắt nhìn nhau và không ai bảo ai cùng ngó vào trong để nhìn. Hôm nay ông Nam Gô làm mộc cửa đấy sắp bão to rồi, đúng là sự lạ. Tiếng giấu cửa đấy vừa ngưng thì một âm thanh trầm đục khắt bồi thêm. Làm ăn gì bác Nam Gô ơi bỏ đấy, theo chúng tôi đi làm chén rượu cho ấm giọng nào. Cơm không ăn thì gạo còn đó mất đâu mà sợ. Có tí men làm cho nó mới hăng. đời được bao nhiêu đâu mà cắm mặt làm như vậy chứ. Một dòng nói khác ôn tồn đều cất lên Chúng mày đừng có chiều lão nữa Để cho lão làm việc còn nuôi vợ nuôi con Chả mấy tí mà giàu to bác năm gồ nhỉ Nói rồi đám ấy bỏ đi Nhưng những tiếng bàn tán dâm gian Tiếng trời thề Tiếng cợt nhà và những giọng cười sảng khoái Vẫn cất lên rộn rã Làm cho mấy con chim sẻ giật mình bay vụt lên Bám vào cành cao rồi lơ ngơ nhìn xuống nhà ông năm gỗ nằm nơi ngõ cồn gần nhánh sông tên cả bình mang tiếng nằm mộc nhưng mà ngôi nhà của ông năm gỗ điêu tàn và ọp ẹp đến độ thảm hại những mảnh gỗ mỏng ghép vội từ gia đình của ông mới ở ra ở riêng đến nay cũng đã hơn chục năm mà ông năm gồ vẫn không màng tí việc thay nó mấy mảnh gỗ mốc meo có chỗ đã bị mọt gặm tươi tả làm toát lên thảm cảnh cho cái nơi miễn cưỡng cũng được coi là nhà này nói đi thì phải nói lại Ông Nam Gô có cái tài làm mộc rất đẹp Cả cái làng này ai cũng phải công nhận điều đó Nhưng ngặt nối ông năm gồ nghiện diệu Thành thừa ra là công việc bỏ bi suốt Từ khi làm khách nhờ mãi mà không mang đồ đến Sau khi nhận gỗ thì hiếm thấy ai thủy đến ông năm Vì cái thói chậm chễ đó Theo các cô già trong làng bảo Thì còn trẻ ông năm gồ là người duy nhất học hết tới cấp 3 nhưng cái bầu của bà bài vợ của ông đã làm ông bắt buộc phải lập gia đình sớm, gìm chân của ông lại nơi trốn nghèo này. Bà bài năm nay gần 40 là một người đàn bà khảo. Có lần nhà hít gạo ông năm Gô đưa cho vợ tiền vừa đổ đi đong cho vài tuần trước ngày gặt. Vậy mà lúc đi trở về bà bài dư cao sâu cá, nước chảy cả vào ống tay, trôi toàn vào bầu ngực nhưng bà vẫn cười rõ nham nhở bố chúng nó xem gạo hôm nay chẳng ai bán mà tuy mua được sâu cá rõ là rẻ thế là hôm nay có món cá kho khế rõ ngon để đưa cơm ông năm gồ ngắn ngầm lắc đầu bảo mày cầm con cá tế mà bố tao à rồi lấy gạo đâu mà ăn trước mấy ngày gặt đây bà bài nghe thấy như vậy thì mặt thộn cả da úa a ú ớ chẳng biết trả lời chồng thế nào Ông Nam Ngô chán nản bỏ ra ngoài để không thiết bàn mặt phỉ nộn ngu dốt của vợ. Ông chán nản nhìn trời duyệt than thở cho số phận của mình. Dạo ấy ở làng có bao đám da hồn theo chân của ông, chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào mà trước đây ông gạt hết. Lúc đó chính ông còn gạ gẫm bà bài. Sợ dĩ vì ông thích thú cái sự khờ của bà chứ chẳng phải phường son phấn ăn diện trải chuốt. giờ nghĩ lại thì đàn ấy nhà công của bà bài mà cả nhà đói là. lúc đó ông năm gồ mới có ba đứa con gái. Đứa con gái nữa còn đang hoài thai ở trong bổng chưa sinh ra, cả nhà ăn cá với khoai được hai ngày, ba tuần sau ăn khoai với sắn. Mấy ngày trước khi gặt lúa chín non thì cả nhà nhịn đói, đòi đến quản thất cả ruột gan, nhưng ông vẫn tì tỳ nốc rượu bà tám bản quản nước đầu làng dĩ nhiên là vui vẻ cho ông uống chịu vì sau mỗi lần ghi sổ lên đến, đến mấy đồng ông năm gồ đều chạy vạy thanh toán dòng phẳng gạt được lúa về vài tuần bà bài hai sinh đứa con thứ tư ông năm gồ ngao ngán chẳng thèm nhìn mặt con có những lần đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị ông năm gồ lại bật dậy giữa đêm lông mày toát cả mồ hôi chảy lấm tấm ở bên cạnh bà bài, cùng với đứa con thứ tư tên là Sắn vẫn đang bẩm nhiên ngủ say. Thấy trong mình khó ở ông năm gồ bèn chảy ra ngoài sân, hút một hơi thuốc lào rồi lại nốc rượu ừng ngực. Lý bà bài đã được gần chục năm nhưng bà hai vợ chồng chẳng có con trai. Dạo còn tỉnh táo hai vợ chồng cũng bòn cọt tích cóp. Nhiều lần dẫn nhau đi khám hết viện lớn viện bé, đi thầy đi chùa mãi mà không ăn thua. Hồi năm ngoái có người mách bảo cho toa thuốc nam kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài tháng thì sẽ có con trai. Theo mà chuyện vẫn đâu vào đó. Cũng chính vì tình cảm không có con trai cho nên là mỗi lần có dịp tế tự ăn cố ở nặng ngay trong đám họ tộc, ông năm Gồ chỉ được ngồi ở chiếu dưới. Lâu dần những lời kích bác làm cho ông đâm ra bực mình. ngoái nhìn người ta con trai cháu đống đến phát thèm mà ông càng khao khát có một đứa con trai để bí bẩm kế thừa hương hòa. Mấy năm nay, cơ nghiệp làm ăn của gia đình ông bỗng chốc trở nên lụn bại. Dẫu vậy thì trách nhiệm nối tiếp cơ ngươi, khiến cho ông Nam Gồ càng đè nặng vấn đề con trai. Ông hay hầu hết người dân cả làng này đều có chung một quan điểm nhưng hẳn sâu vào bộ não. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nhớ hồi bà cổ thân sinh ra ông Nam Gồ còn sống đã hối ông mau lấy vợ. Để bà có đứa cháu trai mà bồng bế Bà cô còn thề rằng nếu một ngày chưa được thấy mặt cháu trai Thì sẽ chưa nhắm mắt xuôi tay Ấy vậy mà ông Nam Gồ lấy vợ chưa lâu Thì bà cô đã lăn đồng ra chết Bà cô chết không nhắm mắt Chắc là do lời thề lúc sinh thời khiến cho bà chẳng thể siêu thoát Lâu dần ông Nam Gồ càng trượt dài trong những cơn say bất tận Mỗi lần say mềm như vậy ông lại chửi bới Sống làm con ma đói Chết làm con ma khát Mày là con đàn bà không biết đẻ Mày chính mày làm hương hòa Của nhà tao vốn truyền đời Không thất mạch nào nay điểm Rồi chết cũng thành con ma đói mà thôi Có chó nó cũng cúng cơm cho mày dòng của ông năm Gồ lề nhẹ Lõm bõm trong tiếng mưa Lọt thòm trong tiếng sấm Nhưng vang dội trong tâm trí của bất cứ ai Khi mà vô tình nghe qua câu nói đó Câu nói nhắc người đàn ông kiếm lấy một thằng cu nối dõi, nhắc người đàn bà nhiệm vụ của mình, và nhắc những đứa con gái biết thân biết phần chứ có cãi lời cha mẹ. Trở lại thực tại, cơn giông bão ở đâu đập về nhanh lắm cuốn cả đám buồn cưa bay lên bụi mù. Ông năm gồ dừng tay cưa, ngẩng đầu nhìn lên trời đang răng ra đỏ giặt một màu mỡ chó, thì liền ngắn ngầm mà chửi thề. Tiền sư nói trước, lúc đang làm việc thì lại báo gió đúng là khốn nạn mà vừa rất lời thì tiếng ngồ mồm cất lên từ ngoài cổng làm trông năm gồ giật mình buông tay đứng lên cung kính vái chào nhà anh năm hôm nay có gia cố nhà cửa đấy phải không ông năm gồ gãi đầu rồi chỉ tay vào cái sập ọp ẹp được ghép bằng mấy thanh luồn rồi bảo mời cô vào đây xơi nước này tôi rảnh việc nên trả cho lão nhài bộ bàn ghế Tiền sự bố nó được có mấy đồng mà hối luôn mồm cụ ạ à. Cô ngồi đây uống chén trà cho ngọt giọng Trà bồm ông lẫm mới mua ở tận mạn Thái Bình đấy Vì đượm nước sành lắm cụ ạ à. Ông cụ tiếp gật đầu rồi lật đật hạ cái ba tong xuống Đợi lấy chén trà rồi luôn mồm nói Quỳ hóa quá tôi xin nhà anh quy hóa quá Ông cụ tiếp này vốn là chỗ tâm giao với nhà ông năm gồ Dẫu khoảng cách tuổi tác cách xa nhau lắm Ông cổ tiếp năm nay ngoài 70 là một trong những bậc bô lão có tiếng ở cái làng Chi La này. già dạ ông cổ còn trẻ ở các tỉnh Bắc và Trung Kỳ vẫn tồn tại chính quyền bản xứ do người Việt quản lý, đứng đầu cấp tỉnh là tổng đốc hoặc tuần phủ. Nghe người ta đồn nhau rằng ông cổ tiếp đỗ đầu trong ba kỳ thi nhưng nhất định không chịu ra làm quan ở nha tài chính Đông Dương chẳng hiểu thời cuộc ra sao mà ông dắt vợ con về lằng này ăn ở tránh xa thí sự dẫu bản thân là một kẻ rượu chè be bét nhưng dẫu sao ông năm gồ cũng là loại học nhiều ông biết ông cổ tiếp là một tay hay chữ cũng vì điểm chung đó mà hai người rất nhanh trở thành tâm giao tri kỷ ông cổ tiếp nhấp một ngụm trà đều vì đắng chát ấy lùa vượt đầu lưỡi làn ra khoang miệng vật đồng lại nên cũng hỏng vị ngọt thanh Mấy giây sau ông Nam Gồ mới nhận nhà nói Năm nay khéo lụt to cụ ạ à? Nhà anh nói đúng Cả đêm qua ta lo lắng đến nỗi không trở mắt được Cứ ra đứng vào trông rồi bấm đồn tính toán thiên văn Ông Nam Gồ giết một hơi thuốc Lào rồi bảo Nhà tôi thì chả biết mấy cái cao siêu ấy Cứ học cách của tiền nhân là xem dễ si và cỏ gà Trăng trời có thể đoán định được thời cuộc các cổ bào rồi trăng quần thì hàn trăng tán thì mưa. Tuy ngu muội rốt nát nhưng mà cũng đoán được rằng cơn bão năm nay ra chiều lớn lắm, khéo có khi bằng năm bằng mười cơn bão mấy năm trước dồn lại cụ ạ. À. Ông cổ tiếp lặng im không nói. Đưa mắt cặp kèm khẽ ngước lên tiết trời đỏ quạnh mà thở dài thượn thượt. Lời của ông năm cổ tuy không sai nhưng mà vô tình kéo cổ tiếp về những ký ức hãi hùng về nạn lụt năm 1883, tức là cách đây đúng 33 năm. cô tiếp thần người tâm trí nhớ lại về chuyện xưa cũ khi mà cụ chính là tuần trưởng cho việc đắp đi cứu làng năm nào. Sau đó nhằm đúng ngày tháng 8 âm lịch, kinh dông bão ngày hôm đó ập về quá nhanh, thành thử mọi người không kịp trở tay. Gần 12 giờ đêm hôm ấy trời mưa tầm tã nhìn lẫn chút nước, kèm theo những tiếng đổ tinh tai nhức óc vọng xuống từ tầng không cây cối trong làng đã đổ rạp ra cả đường hoa màu bị báo đánh cho tàn tác đến thảm hại những rằng trên làng chi la đang oàn mình dưới sức gió cuồn cuộn, cuộn ập tới trên triển đê thuộc phủ an lão làng chi la nước lũ ở con sông cái đã lên đến đắp đừng có chiều sắp tràn bờ đi dân làng lúc ấy đang hỏi nhau oàn mình mặc áo đám che già che non có kẻ vác cả đá gạch mộc thân cây tất thầy đều yên cuồng gắng sức mà vá lại con đê vì bão gió ngày càng buồn lớn cứ cái đà này kiểu gì cũng vỡ đê tiếng của cụ tiếp gào lên khi bị cơn mưa gió át cả đi khốc đê cao bằng đống rơm chạy dài hàng trăm mét ngay chừng đã oản mình hết cỡ hai ba đoạn kẻ đá đã sụt lún tiếng gào thiết đầm mầm nhanh chóng mất hút giữa buôn vạn tiếng sấm sét và ánh chớp trời trong cơn cuồng phong thịnh nổ Làng Chi La Dạo đó có cả thầy 300 hộ dân Thì 9 phần 10 chai đinh đều có mặt từ chiều Họ điên cuồng chặt cây chuyển đá mà quyết cứu lấy con đê duy nhất Quyết đánh một trận sinh tử với cơn bão này cô tiếp còn nhớ rõ không khí hừng hực như là đi đánh trận Đám chai đinh kẻ dao kẻ dựa kẻ thuồng kẻ cuốc Cứ điên cuồng dùng hết sức bình sinh mà hùng hục làm Kẻ vác đá kẻ kéo cây Người nào sức yếu thì cũng bắm môi mà đội đất xúc gạch phẩm rồi nào đáp nào be bị bõm xếp bùn lầy đang ngập gần đến đầu gối mà mỗi lúc một lên cao cả nào kẻ nấy đều ướt như là chuột lột giờ vậy dân làng vẫn gắng chút hơi tàn mà nhất định không bỏ cuộc bỏ thì chết đói cả làng tiếng trống đánh liên thành đấu lại cả sớm trời tiếng kèn trên tay thằng bó điên cuồng như là năm hạt gặp cháy nhà tiếng gào thét đến lạc cả dòng của một bà già lạc mất đứa cháu trong cơn bão táp tiếng họ rô đầy tảng đá to cỡ mấy người ôm nhưng mà dường như tất cả chỉ như dã tràng xe cắt biển đông làm sao mà đem sức kèn mọn ra đấu với trăm ngàn con sóng dữ như những bàn tay vô hình chỉ chờ thời cơ là bóp chít ngôi đằng này trên trời mưa vẫn còn chút nước ẩm ẩm như là tát nước Đất đá ở trên đê đang sụt lở từng mảng to như là cái chiếu manh. Dưới sông thì nước cứ đều đều dâng lên cao. Áng rừng đã tới bèn mấy con mẹ đĩ đang oằn lưng mà kẻ bờ đắp đất. Hơn ngàn người dân đang tuyệt vọng chống chọi với thiên tai. Nhưng làm sao mà đấu lại cho nổi. Thế để cào vỡ đống dơm lại ọp ẹp. Thì làm sao mà chống lại được thế nước cuồn cuộn đục ngầu Nhưng không cứu đê thì chỉ có chết lũ vào là mất sạch chết sạch 300 trăm hộ dân trong cái làng bần nông này chỉ có nước và chết đói Họ soát mạng ba phần thì bảy phần xuất của vụ mùa sắp tới kỳ thu hoạch gặp cơn rông bão thì chỉ có đi toi giờ lấy cái gì mà đổ vào mồm lấy cái gì mà nhét kẽ răng cho qua ngày bị cực có những lần đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị ông nam gồ lại bật dậy giữa đêm lông mày toát cả mồ hôi chảy lấm tấm ở bên cạnh bà bài cùng với đứa con thứ tư tên là sắn vẫn còn đang điểm nhiên ngộ say thế trong mình có ở ông năm gồ bèn ra sân hút một hơi thuốc lào rồi lại nốc một cốc rượu ừng ngực lấy bà lại được gần chục năm nhưng hai vợ chồng chẳng có con trai rồi lấy cái gì mà đổ vào mồm lấy cái gì mà nhét vào kẽ răng cho qua ngày bí cực sau một đêm trường dài thì trời tách tạnh mưa hẳn nắng đã lên lấp ló Nước đã rút bớt nhưng mà ứ ngự chẳng thấy lối đi Tiếng khóc diện dĩ của đứa con gái út làm cho ông Năm ngủ tỉnh dậy Đúng là lâu nay ông ngồi đường tới trưa là nhờ diệu Ông người Hoài đứng dậy vừa rủi mắt nhìn gió xung quanh Thì lại bị một vật từ phía giữa dòng sông trôi vào làm trông sợ hãi mà ngã ngửa ra sau Một cái quan tài mới tinh và đóng nóc im ỉm. Phải một lúc sau thì ông Năm gỗ mới run dậy ngồi dậy Lây lây vợ mình là bà bài đang nằm cong mình như là con tôm rồi hồn hề nói Dậy, dậy mà xem cái gì kìa Bà bài uể oải truyền người ra Nhìn theo hướng tay chồng chị rồi giật nảy lên Và có rúm người nấp sau vào cuối mái nhà Thầy mẹ ơi, ma ma Lệnh bệnh trên mặt nước vàng độc cái quan tài gần như chỉ nổi phần nắp Hẳn là có thứ gì nặng chiếu ở bên trong vốn là một người thông minh cho nên ông năm gồ liền nhận định màu gỗ ấy người ông thấy nó không có vẻ gì là một cái quan tài bị xoáy nước cuốn từ ngôi mộ nào lên cái quan tài mới cứng như thể vượt được đóng vài ngày và tất nhiên nắp quan tài cũng chỉ mới đóng đây thôi ông năm gồ run rẩy nhìn từng chừng vài cái áo quan đang dập dềnh tiến lại mà thoát hết cả mồ hôi dẫu vậy thì tình hình nổi lên Ông vừa lấy thành gỗ khều cái quan tài và sắt nhà rồi toan dư cánh tay khổng khèo ra kéo nó sắt lại mái nhà. Bà bài thích như vậy thì vội la toán cả lên. Ông điên đi hả, đẩy nó đi, đẩy nó đi. Nó ám bây giờ, bên trong là xác người đấy. Ông Nam Gồ lại ngồm ngẳng. Không phải là người, người thì nó đắp bục nắp ra rồi. Tối qua tôi còn mưa thí điểm ông năm gồ chồng buồn nói tiếp chậm rãi kéo cái hòm nặng trĩu vào trong mái nhà mấy đứa còn ngơ ngác nín thở nhìn vào chiếc quan tài kỳ lạ đang được đôi tay của cha chúng ôm chặt mái nhà hình tam giác xin xẻo theo một số hướng chật hẹp nhưng mà không hiểu sao cái quan tài quái thai đó lại được ông năm gồ kéo vào rất dễ dàng nó lọt thòm ở giữa trong nhà những cặp mắt tò mò của vợ con ông cứ nhìn chằm chằm vô cái áo quan còn mới như là muốn dùng ánh mắt lật tung nắp hòm lên ngay lập tức ý nghĩ thoát ra từ ánh mắt là như vậy nhưng mà chưa đôi tay ai dám đụng vào nó ông năm gồ điền đặt lưỡi công lắm là cái hòm đừng thóc giống khỏi nước vô chứ cái làng này cả năm nay có ai mà mới chết đâu ông năm gồ nói ra miệng nhưng mà như thể chỉ để cho chính mình công nhận điều đó Nói xong chẳng cần cho ai đồng tình ông năm gồ bấu cả mười ngón tay vào nắp quan tài từ từ kéo nó sang hai phía. Nắp hòm mới hé lên từ một góc vừa đủ để khí trong chiếc quan tài chui ra. Cái mùi tênh nồng tờm lợm chẳng ai mong đợi sọc vào không khí. Một mùi vừa lạ vừa quen, quen về mùi này tựa tựa cái mùi một con cốc chết hay là một quả trứng ung, lạ vì rõ ràng đó không phải là những mùi đó. Ông năm gồ tái mặt đưa mắt nhìn sang bà bài đang sợ sắp ngất xỉu, rồi lại đứng bận thần mà nhìn nó. Đằng nào cũng lỡ rồi, để tôi ra mở xem người chết là ai. Lần này ông năm nhìn thẳng mặt của vợ rồi nói, đoàn ông dùng hết sức lực mở nhanh nắp áo quan. Một nửa chiếc quan tài đã lộ miệng, cây nắp quan tài rồi cũng trồi hẳn lên, ông năm gồ tay đầy hẳn cây nắp trượt ra sau. Bí mật đã thôi khiêu khích trong bóng tối, nắp hòm đã rời hẳn khỏi vỏ. Thứ mọi người tò mò sợ hãi đang đổ độ dưới ánh nắng mặt trời sau bão. Và kỳ lạ thay nó cũng phần chiếu lại ánh sáng mặt trời một màu vàng trói mắt không kém. Một cốt quan tài đựng đầy vàng ư, khổng một chiếc dương vàng, mà giờ nó là gì không quan trọng nữa. Khờ báu bên trong đã biến nó thành một thứ ai cũng mơ ước được nằm vào bà bài liền rú lên chạy như là bay tới chiếc quan tài rồi ôm xuống tỳ ngực vật thành gỗ của của hai cánh tay và cái hòm rồi bốc từng nắm vàng lên rồi thả xuống bà cười lớn quay hàm mở to hít cỡ xoay ngửa cái mặt đang biến động bởi khoái cảm tột độ đến dị hợm mà hết to với thần linh vàng thể nó ơi toàn vàng này trái với thái độ của bà bài và mấy đứa con ông năm gồ đứng chôn chân bên cái hòm Cơ mạnh co giật linh từng cơn Ông không tin nổi vào mắt của mình Ông vẫn thấy cảnh kỳ dị như vậy Nhưng mà hình như Mấy hình ảnh đó chỉ có khi Ma men dẫn lối Ông biết xem mà thôi Sau một hồi bần thần nhìn nó Ông xếp tay vào nhau Rồi cũng ngửa mặt lên trời Nói một câu gì đó giọng của ông năm gồ dít lên Như là lời hoan hỷ của con rắn Trước lúc vồ mồi ông điện quát lớn Mẹ con chúng mày tránh ra dòng của ông năm gồ méo mó bởi khuôn miệng đang cố nín cười sung sướng ông ngửa mặt nhìn lên trời lẩm bẩm mấy câu đúng là oái om ông trời dường như đang trêu ngươi với số phận ông vậy lẩm bẩm xong ông liền khua tay vào đống vàng ngếu nghện trong hòm cánh tay dài của ông chạm tới đáy đang bày liền đầu đó bởi sự va chạm giữa bàn tay với những miếng vàng bóng mặt của ông năm gồ xa dầm lại một nỗi sợ hãi vô hình bất giác hình thành trong tâm trí Chó ngợm lấy đầu óc khi bàn tay của ông chạm phải thứ gì đó mềm xẻo, giỡn nát mà ẩm ầm làm cho ông dùng mình. Ông năm gồ rút bàn tay của mình ra. Màu máu máu huyết tương tạo thành một màu nâu nhơn nhớt đang dính dít trên mấy ngón tay của ông. Tim đập dồn dập từng cơn, ông năm gồ cảm thấy con tim của mình như lệch trồi ra, chạm sát vào da ngực. Ông năm gồ chẳng buồn nhìn lên gương mặt tím tái vì sợ của bà bài và đứa con lớn ông liền thò tiếp tay xuống chỗ lúc nãy, chẳng phải vật đáng sợ đó rồi mò mẫm kéo lên trên. ông đứng lòm khòm để lấy lại sức. anh ngờ thứ đó không nặng như ông tưởng, cho nên bị chính sức của mình làm cho ngã ngửa lại đằng sau. trên tay của ông là một cánh tay của người đàn ông khác, đoàn áo sơ mi còn lại trên cánh tay toát lên một vẻ giàu có vi phạm với tấm vải lụa là thẳng nếp và mịn màng. Trên bàn tay còn đeo một chiếc đồng hồ vàng nằm những viên đá trắng, đang khoe đồ sắc màu dưới ánh nắng mặt trời. Bàn tay của giới quý tộc nhìn từ năm ngón tay thon dài trắng trèo đến khuỷu tay vẫn còn đẹp đẽ. sờ sang trọng có chết đi vẫn còn đẹp đẽ. Chỉ đến đoạn giữa và vai và khớp giữa, mảnh thịt tái tái đỏ đỏ, bám eo ọt vào bên trong ống xương trắng cũng dần dần thối giữa, mới làm cho người ta ý thức lại đó vẫn là một cánh tay lìa khỏi xác đang nằm vô hồn dưới đống vàng thật sự là gớm điếc ông nam gồ sợ đến tái cả mặt theo bản năng nhanh chóng gạt cánh tay ra rìa của mái nhà rồi nhanh chóng lấy hết sức bím môi nhấc nắp hòm lên đậy lại bà bài và mấy đứa con lại vẽ ra những bộ mặt hệt như lần lúc đưa chiếc hòm mới tiến vào đó là một nét mặt tái xanh bợt bạt hệt như là người chít đuối lâu ngày Thần xác đã trương lên và lớp da cắt không ra một giọt máu ông năm gồ ngồi bệt xuống sàn nhà ẩm ướt vò đầu nhìn xuống sàn nhà qua đầu gối miệng rít lên những thứ âm thanh không ai hiểu nổi bỗng ông năm gồ đứng phắt dậy bước những bước chân nặng trĩu trọng tâm dồn hít lên ngón mấy ngón chân bấm chặt lên sàn nhà đi tới trước cánh tay ông năm đứng trước cánh tay và cố quan tài bàn tay của ông nắm chặt mấy ngón tay từ hồ cắm vào da thịt ông quắc mắt quay lại rồi hét lớn tao cấm đứa nào lén phán chuyện này tao mà nghe thấy đứa nào hở ra là tao giết nghe chưa mấy đứa con sợ hãi luống cuống gật đầu rối rít bà bà nhìn theo chồng không khép miệng lại được nhiễu cả nước miếng ông nam gồ vừa dứt lời quay phắt lại đá văng cánh tay xuống dòng nước đang rút dần nước rút nhưng mà vẫn chảy thành dòng bởi căn nhà nằm sát bờ sông Bao nhiêu vàng bạc ông đã nhặt ra bằng hết đem dấu vào trong nhà. Cứ quan tài cũng được hai vợ chồng đẩy ra dòng nước. Quan tài dập dềnh trôi ra dòng sông rồi chìm xuống. Cánh tay bị dòng nước đá lên rồi kéo xuống. Xoay tròn rồi lại dựng đứng như lầm muốn nói điều gì với ông. Ông nằm gồ đứng nhìn nó quay vòng rồi cũng chìm luôn vào trong dòng sông lạnh lẽo quả thật lời của ông năm gồ nói không sai sau khi đứa con gái lớn tên là trinh được ông cử đi dò xét khi trở về báo lại là đợt lũ vừa rồi trong làng không có ai xây chân mà mất cũng chẳng có ai trong lòng than lũ cuốn mất thứ gì quý giá cơn lũ đi qua cái lạnh lại kéo đến làng vừa trốn bão giờ lại co do tránh rét vậy mà chẳng có ai nghĩ mình sẽ bỏ nơi này đi làm gì Trời xăm xám màu đông trên cánh đồng lại phun lún những mạ non mơn mởn, xanh cốm cho vụ đông xuân. Hôm nay làng Chi La được một phen ổn nĩ, lâu lắm rồi mới có sự náo nhiệt như vậy ở làng. Rất là hôm nay ông năm Gố mua hẳn một con bê, một con heo nái và một con dê sữa đãi mọi người. Một sự kỳ lạ như là tuyết rơi giữa mùa hè vậy. Từ trước đó mấy ngày việc ông năm Gố cùng vợ mang tiền đi trả nợ một vòng quanh làng, đã làm cho mọi người nửa tò mò nửa mừng cho nhà ông không chỉ trả hết ông còn biếu lại số tiền gấp mấy lần tiền lãi để cảm ơn đến cả cụ tiếp cũng há mồm vì ông năm trả lại cụ chục bao gạo một con bê con và một nắm vàng cúng vì ơn cứu đói dạo nọ chưa hết bất ngờ thì hôm nay lại được ông năm gù mời cụ cùng với cả làng một bữa thỏa thuê rồi chưa đầy ba tháng sau đó ông năm gù cất lên một căn nhà ba tầng sơn màu vàng nhàn nhạt, nhạt. căn nhà vuông vức xây trên nền móng cao và vững chãi chắc từ nay nhà ông không đụng chân vào nước lũ bao giờ khi thấy có đám sống bi tha người ta thường nói kệ nó cho nó khổ gì nó mới trắng mắt ra chắc là nhiều người vẫn tin tưởng cái câu này lắm nhưng mà không những câu lý thuyết với thực tế như là mặt trời với mặt trăng những câu nói hay ho chỉ là mặt trăng tô điểm cho đêm đen thôi Thực tế mới làm mặt trời xoay rọi con đường cho người ta đi. Từ ngày phất lên nông năm gỗ tôi không còn lôi thôi uống chịu ở mấy quán nhậu. Ông thôi không cần nhận vợ con đã nêu đập chén và người ta cũng thấy ông không gọi vợ là ngu đần hay là nhìn mấy đứa con với được con mắt khinh biệt. Thay vào đó thì người ta thấy ông mua thuốc bổ, đi khám bệnh, uống mật gấu gan hùm cao khỉ. Đó có khi tiền mới làm cho người ta trắng mắt ra bà bài vợ của ông như là một nhà ảo thuật ở giữa đời thường nhưng bà không lôi con bồ câu ra từ cái nón không cũng không xòe con bài ra từ kẽ tay mà bà biến được cho ông năm gồ một thằng cu từ bụng của mình ở giữa cái tuổi đã chẳng còn trẻ trung kể ra thì cũng ít ai làm phép giỏi được như bà đứa con trai của hai vợ chồng bằng tuổi đứa cháu ngoại đầu tiên ngày bà bài sinh đường đứa con quý báu cho ông năm gồ. Thì người ta thấy ông xỉ dụng gấn vái Từ bàn thờ cho đến mấy ngôi mộ Từ sáng cho đến chiều Ông chất đầy trên mộ những đĩa hoa quả Những lọ hoa rồi vái lấy vái để Dập đầu liên tục cảm tạ Nhưng mà đến cuối ngày Khi mà trời vừa xế Thì người ta lại thấy ông ngồi bẩn thần Như là một người mất hồn bên phần mộ của cha mẹ Không ai có thể hiểu Tại sao lúc này gương mặt của ông Lại tím tái sợ sệt Bóng ông chạy vụt về nhà Chỉ một lát sau từ căn biệt thự của ông năm Gồ dựng lên một cái cột khói. Ông năm Gồ đang đốt thứ gì đó. Cột khói bay lên tường rào rồi bung theo làn gió. Cả một không gian thoang thoảng hương thơm chỉ có loại gỗ dâu quý hiếm. Không kể từ đó người làng ít thấy ông. Bởi vì ông còn bận đi từ chùa này đến chùa kia. Từ tổ chức từ thiện này đến quỹ nhân ái nọ. Có người nói ông đang làm phước. Có người nói ông năm Gồ vốn dĩ rất tốt. Do nghèo khổ cho nên bi tha vậy thôi Cũng có kẻ nghi kỵ Lão đang đền tội mà thôi Không ai có thể hiểu Làm sao ông năm gồ có được số tiền lớn như vậy Cũng chẳng ai hiểu Nổi tấm lòng nhân ái của ông Bấy lâu nay để ông cất giấu Ở đoạn nào trong những cơn say thi thoảng lại thấy ông Cõng cậu rời linh cổ vỗ vỗ Vào lưng của thằng bé mập mạp Rồi cười lớn nói Lọc trời đây lộc trời đây Hương hòa nhà ta có người kế tục rồi thời gian nên là con ngựa hoang đất cương mà biết chạy chẳng quay đầu lấy một lần mới đó cậu út của ông đã 18, là cậu ấm được cưng chiều như vậy mà nhân chăm ngoan học giỏi chứ chẳng lưu lộng ăn chơi mấy đứa con gái của ông cũng đều đã yên bề gia thất người ta nói là ông năm gò thật có phước lớn ông cũng tự thấy mình hạnh phúc vô biên và học xong cấp 3 ở huyện thì nhân đỗ đại học rồi lên trên thành phố được ông năm gồ sắm cho xe máy cho nên cuối tuần nào cũng thấy cậu chạy về thăm nhà. Chiếc xe của nhân có hai lốp to như là lốp ô tô, chạy đến đâu thì dần dần đến đó. Ông năm gồ có đi đâu thì cuối tuần cũng ngồi ở trên sân thượng ngóng cậu út. Lần nào cũng vậy vừa thoáng thấy tiếng nẹt bô đã tang lên là ông liền chạy xuống nhà kêu người ta làm gà mở rượu rồi ra đón cậu. Hôm nay cũng vậy. Ông năm Gồ ngồi trên một cái ghế làm bằng rễ cây từ trưa Nhưng mà vẫn đến xí chiều chẳng thích cậu út đâu Trời lại mưa to, ngày bão lũ lại sắp về Ông năm Gồ đi lên đi xuống lo lắng bất an Gọi mãi không thích được con bắt máy Bèn mặc áo mưa vơ vội trước chiều khóa nói với bà bài Bà nói à tôi đi coi thằng nhân đâu, có khi nó mắc kẹt ở ngoài cầu Vừa nổ máy ông năm Gồ nhận được điện thoại của người lạ Ông là bố của cháu nhân hả? Ông vào viên gấp nhá. Người ta đang cấp cứu cho nó. Ông năm gồ chóng vắng mặt mày suýt nữa thì ngất đi. Cảm giác lòng ngực nặng nề chèn ép hai lá phổi làm hơi thở không thể di chuyển. Ông chống tay vào tường thở gấp rồi gọi một chiếc xe lam đưa tới viện. Trước cầu ấm nhà ông còn lại có cả cảnh sát cả công an và tất nhiên cả bác sĩ. Những màu áo làm trông lạnh cả súng lưng tim đập rồn rập. Nhân chứng kể, nhân đang đi trên đường thì bị một toán chặt phăng cánh tay rồi đá xuống đường đánh đập cướp hết tài sản. Ông năm gồ vết hết ra tại đưa cầu sang Mỹ chữa thương, thầy kết thần đã bị đánh dập và nối lại cánh tay. Ông năm gồ kinh hãi nhìn cánh tay đang nằm trong lồng lạnh của bệnh viện. Con trai của ông cũng bị chặt đứt ở chỗ giữa bả vai và khớp như là cánh tay ngày nào. Những nước mưa bùn đất đã làm cho nhân bị suy hô hấp Mọi việc cứu chữa hết sức khó khăn Rồi những cục vàng cuối cùng đã được ông bán đi Để làm những ca phẫu thuật Cánh tay cũng đã chết không thể nào nối lại được Những vết nội thương đã được phẫu thuật Nhưng mà không hiểu sao Con trai của ông vẫn hôn mê Ông Nam Gồ nhìn gương mặt trắng trèo đẹp đẽ của con Rồi cười khùng cục Hai mắt đỏ ngầu Ở quê bà bài đang bán nốt căn nhà một tuần trôi qua thì nhân vẫn còn mê man nằm đó như là người thực vật Một tháng nữa trôi qua Nhân đã im lìm trong chiếc con tải gỗ Chính thức trở thành người cõi âm Ông Nam Gỗ điên dài trước cái chết của con Trước mắt của ông chẳng còn gì ngoài sự mất mát Người ta lại thấy ông vùi mình trong rượu ở căn nhà cũ Kế căn biệt thự của ông đã bán Hết rượu thuốc rượu xâm của ông Ông lại tìm đến những căn rượu trong cái chai nhựa mới được sốc cát cho hết bụi mỡ người ta lại thấy ông rủa sống làm con ma ông nam gồ lại vất vưởng đâu đó để uống chịu mọi thứ trong tay của ông trôi qua như là đám bèo dài trong cái ao tù sau lũ lố kéo đi đọng lại chỉ có lớp bùn non Để còn gáy út của ông nam gồ mới sinh con đầu lòng làng chi la lại tiếp tục gieo giống mới cuộc sống lại trong vòng đời người lại luân chuyển những giấc mơ tiếp nối những giấc mơ làng lại tiến những người đi xa lẩy đón những người con mới rồi chúng lấy vợ chúng sinh con những lớp người đổi hình hài nhưng không thay bộ mặt sáu giờ sáng hôm ấy tại quán cà phê của nhà bà bồi tiếng của mấy lão già cất lên om tỏi làm cho không khí buổi sáng sớm tinh mơ phút chốc đã náo động cả lên cả đám vừa thi nhau nói vừa chỉ trò về căn nhà ọpẹp của vợ chồng ông năm gù ở bên kia đường một tiếng mộ đàn bà cất lên tiên sư nhà đó sáng nào mở cửa ra cũng thấy một bãi cứt trước nhà canh suốt mà lần nào cũng không thấy được lão mít tức một gã thanh niên dâu quay nón ngồi kế bên lên tiếng như là tân công bữa cháu giờ chứng tình cờ dậy sớm vừa mở cửa ra cái là đã thấy lão năm gồ sách quần lên chạy may bữa đó không có gì chứ nếu không ấy cháu đánh cho lão quẻ chân cho chừa cái thói mất dậy bà bồi nghe vậy thì thở dài bảo sớm này hình như là nhà ai cũng bị Chỉ có nhà tao thức dậy sớm bán cà phê Cho nên nó mới không dám Một bà già khác liền chết miệng kể lão Nhưng mà tao giận lão ấy một Thì tao lại giận cái thằng thản tới mười Ai đời là anh em ruột Lúc lão năm ngủ giàu sang Thì cưu mang vợ chồng nó Đón chúng nó như là hai đứa ăn mày về làng Rồi cho tiền làm ăn Lại cho tiền để vợ chồng chúng nó xây căn nhà cao cửa rộng Vậy mà khi thằng bé nhân chết tài sản sạch bách Lão Nam Gồ cũng điên điên dại dại Vợ chồng của lão bỏ đi đâu mất xác Càng làm cho lão điên nặng hơn Thế mà vợ chồng của thằng thản Không cho anh nó về nhà ngủ Làm cho lão Nam Gồ phải núp Ở mái hiên căn nhà cũ Mà chùm mền co do Cả đám nghe vậy thì ai cũng thích chạy lầm Tiếng sĩ vả ban nãy Lại thay bằng tiếng chua xót, Về dấu sao cả làng này hơn hai chục năm trước Ai cũng tổ ơn của lão Đúng ra là từ mùa lũ ấy Quả thật lời của bà già Ban nãy quả không sai Ông năm gồ sau biến cố của gia đình Thì sống dở điên dở Mằng cho mấy đứa con gái ngỏ ý Đón về nhưng ông nàng là không đi Dạo gần đây bệnh điên trở nàng Ông năm gồ hay có cách trò ỉa bậy Lâu lâu còn chơi cứt Lên tường nhà người ta Khiến hàng xóm ai cũng tức giận Họ biết nhưng mà chưa bao giờ Bắt được quả tang tại trận Cho nên không thể làm được gì mà ngó đi ngó lại ông năm Gồ Đã ngoài sáu mươi mấy tuổi Đồng tới có chuyện là báo gia đình Cho nên ai cũng đành ngậm bò hòn làm ngọt Việc vợ chồng của lão thàn Nhờ số tiền của ông năm Gồ Cho mà có vốn làm ăn công việc làm ăn khấm khá Xây được nhà cao cửa rộng Mà lại không cho anh mình vào ở Khiến cho dân làng người ta thấy chừng mắt lắm Ông năm Gồ cứ lê la vào vật lúc tỉnh lúc mê Hình như nhớ người cho nên lâu lâu người ta vẫn thấy ông thả ván gỗ về rồi dựng một cái tròi sập sệt ở bãi cỏ trong khuôn viên căn nhà cũ. Sáng ông lề là khắp hang cùng ngõ hẻm tới về chui vào trong đó ngủ quên sự đời. Mà dân làng cũng không biết ông ấy có biết gì về sự đời hay không mà quên với nhớ. bằng đái anh trai của mình như vậy nhưng hễ tì đám rỗ hay là tiệc tùng gì thì lão thản đều bắt anh của mình qua nhà. Cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Là bắt ông năm gồ tới ngồi trước nhà để giữ xe Có lần lại lo ăn nhậu cho nên lão thản cũng quên luôn đem đồ ăn cho anh mình Để ông năm gồ ngồi ngoài cứ lâu lâu ngó nhìn vào mình khách ăn uống no say mà thèm chảy cả nước miếng Thằng con hiểu chuyện đem đồ ăn ra cho ông bác của mình ăn Thì người ta thấy ông vui lắm Xong chuyện thì ông phải trở về vị trí cũ Mà phải công nhận rằng thằng con út xóm khá là khốn nạn không biết thằng nào bày đầu mà cảm lại canh ông năm gồ đi xin ăn rồi tới mà phá cái chòi của ông nghe ông ấy bà trong xóm nói tối hôm đó ông năm gồ trở về nhìn thấy cái chòi bị phá tan bành thì ông khóc rồi ú ớ như kiểu là ức chế lắm mà trí não của ông không cho phép ông nghĩ ra một cái từ để biểu hiện được sự thức giận đó một buổi sáng ồn nào tiếng người bàn tán xôn xao ở ngoài ngõ đám người rất nhanh bâu lại thành một vòng tròn và kéo đến mỗi lúc một đông, đông đến độ quán cà phê của bà Bội phút chốc đã chật kín. cả đám chỉ trò bàn tán khi thấy ông Nam Gồ gục ở bên chậu hoa trước nhà lão Thản, máu me chảy đầy ở nền cẩm. Nghe người ta nói ông Nam Gồ quấn tiền thành từng bó quanh bụng, đếm sơ sơ cũng phải mấy chục triệu. Nhưng mà lúc bà Bội phát hiện ra rồi chi hô. Mọi người chạy đến kiểm tra thì thấy áo của ông bị kéo rách. Chắc quân khốn nạn nó biết cho nên là nó đánh đập để cướp. Ông năm gồ tuổi già sức yếu cho nên không chịu được mà qua đời. Sự việc được báo cho vợ chồng của lão thản để đứng ra lo liệu đám ma. Thế mà lão thản cũng không cho làm đám trong nhà. Vợ chồng của lão mượn sân định để làm đám cho ông năm. Đám ma của ông năm gồ bà con kéo đến đông lắm. Lão thản cũng không đứng ra chịu tang mà lại viên cớ có công chuyện rồi đùn đẩy cho làng xóm Kể từ sau cái vụ đó chừng gần tháng Bà bồi hết dám bán cà phê Mọi người thắc mắc tại sao đang bán ngon Mà bà lại nghỉ Thì bà mới kể lại Bữa đó đang mở cửa ra để chuẩn bị Thì thấy có ai đó đứng lù lù một đống ở đằng trước Do ánh đèn tròn vàng vọt mắng Trên đầu quán chẳng hiểu tại sao giờ trứng Cứ tầm tịt lúc sáng lúc không Cho nên chỉ thấy lở mờ bà bồi thấy vị khách lạ ghé sớm quá cho nên nói đợi tôi một tí để tôi lấy cho cái ghế bà vừa nói xong thì nghe tiếng vị đó cười tự nhiên bà cảm thấy rợn ra gà theo bản năng bất giác quay lại vị khách đó đang đứng sát sau lưng bà nhe răng ra cười bà bồi ú ớ thét lên vì nhận ra đó chính là ông năm gù bà dùng mình đã ướt đẫm quần và lăn ra xìu luôn tại chỗ chồng của bà bồi đang nấu nước sôi ở ngoài sau khi nghe tiếng cốc rơi Muốn đổ cho nên chạy lên Thì thấy bà đã nằm một đống Vì mưu sinh cho nên sau đợt đó Bà bồi cũng cố gắng bán lại Bằng cách mở quán muộn hơn Nhưng mà cũng bị hút tim vài lần Khách cũng có mấy người Thấy mà sợ rồi đồn đoán tùm lum Riêng mấy kẻ nặng bóng vía Chưa thấy lần nào cho nên không tin Nhưng chồng của bà bồi Thì bị bà hù sợ quá Mà chết bất đắc kỳ tử Cho nên kêu bà nghỉ bán luôn cho rồi và cũng từ đợt đó vợ của lão thản đột nhiên trở nên cơn điên nặng con gái của lão thì đang học hành ngoan ngoãn tự nhiên quay sang chửi thắng cha mẹ duy chỉ có đứa con trai út đứa mang đồ ăn cho ông năm gù là không sao rồi được một cái nhà lão thản treo biển bán nhà người ta kỳ lão cho nên cũng không dám hỏi họ canh thằng con út đi chơi thì gặng hỏi thằng bé thật thà mới khai hết là ông năm gù hiện về phá dữ lắm ban ngày thì bắt hương đột nhiên bùng cháy tối đến thì kéo chân gạo chọc bố mẹ làm cho hai ông bà kêu la inh ỏi vì bị khủng hoảng cho nên lão thản đành phải treo biển bán nhà hên là có người ham rẻ gì mua nghe đâu ở đường hai ba bữa thì thích treo biển cho thuê người ta thuê được mấy bữa thì dọn đồ đi trong đêm bỏ luôn cả tiền cọc thậm chí có người còn đòi đánh người chủ mới nói là lừa họ mướn căn nhà ma mấy bà nhiều chuyện thì lại hỏi thì ông đó chìa cái chân ra thì rõ ràng năm dấu ngón tay bầm tím mà dí chân tiếng xấu đồn xa cho nên cái nhà đỏ hết ai mướn khóa cửa im bìm cho đến cách đây hai năm có một người mua rồi lại đập bỏ xây lại làm cho mùa bán nhà đất không biết có cúng kiến gì không mà im du cho đến bây giờ riêng gia đình của lão thàn bán nhà xong thì lên Hà Nội để sống được mấy năm thì nghe bảo là lão uống thuốc dày tự tử không biết là có liên quan đến ông năm gồ nữa không nhưng mà sự việc chưa dừng lại ở đó bẵng đi mấy tháng sau thì tin đồn hồn ma của ông nam gồ vẫn lẩn quất đâu đây làm cho dân làng hoang mang lắm suốt là hôm ấy nhắm đúng nghỉ hè đứa cháu nội của cổ tiếp ở thành phố về chơi tiền cũng có mặt để làm cây rỗ cho cụ cổ. cổ tiếp đã ra người thiên cổ từ lâu con trai cổ sau đó thì cũng qua lại với ông năm gồ suốt, cho nên còi nhau như lật tâm giao chi kỷ. Vẫn là một thứ tình bạn lệch nhau về tuổi tác. Hệt như cha của mình, con trai của cụ là ông hậu cũng sống trí tình trí nghĩa. Nói đâu xa dạo thằng nhân gặp hạn, chính ông hậu đã gom góp tiền bạc cho ông năm gồ. Sau khi ông năm gồ chết cũng một tay ông hậu đứng ra xây cất phần mộ và táng ông năm gồ sắt cảnh mộ cụ tiếp. Cho hai người bầu bạn với nhau Không là để trả cái nghĩa Mà dạo cụ tiếp mất Ông năm gỗ lo toan toàn bộ ma chay Chiều hôm ấy Sau khi làm xong mấy mâm gỗ Đứa cháu nội của ông hậu là sinh viên đại học Mới tha thần dạo chơi loanh quanh trốn cũ Đến tầm 5 giờ chiều Con bé và một đứa em hàng xóm xưa Ghé qua cái ao đầu làng, Nơi có ngôi chùa cổ kính Chùa được tôn tạo Nên là di tích quốc gia mấy cái ao quanh chùa trồng hoa sen thơm ngát đang bùa sen sắp nở chỗ này sen trắng chỗ kia sen hồng đẹp và thanh tao vô cùng vãn cảnh chùa chán hai chị em ra bến ao rồi ngồi hóng mát chuyện xưa chẳng còn ai nhắc đến trời nhập nhọn chiều cái ao này đang ngăn cách với nhà chùa bằng một hàng cây si dày cao vút từ dưới bờ nhìn lên bờ ao phía hàng cây cả chị em đều nhìn thấy rõ hai đôi chân đang đi tới sở dĩ phía đường người trên đã bị cành cây che khuất Chỉ còn thấy nửa người phía dưới từ đầu gối trở xuống Một đôi chân mặc quần nâu Một đôi chân mặc váy đen đều trắng bệch như là bôi vôi Khi những đôi chân vừa đi khỏi rặng cây về phía hai chị em Thì con bé hàng xóm bèn ngước đầu lên như là đón sẵn Con bé hay làm công quả cho nên cũng quen với nhà chùa Hai chị em nhận ra đó là sư thiện tâm Sư thiện tâm vốn tu ở chùa từ ngày hai đứa còn bé, cho nên đã quen mặt. Hai chị em chào sư rồi cô bé hàng xóm cất tiếng hỏi: "Thầy ơi, ngày lễ mà ai mặc váy lên chùa vậy?" Sư thầy ngơ ngác không hiểu gì. Lúc này cả hai chị em giật mình và đưa mắt giáo giác nhìn. Rõ ràng hai đôi chân theo nhau đi đến tận cuối dạng cây, mà bây giờ chỉ còn có mỗi sư, mà chả thấy hai người còn lại đâu. Dù nhìn từ tứ phía nhưng vẫn chẳng hiểu sao Sao rằng cây bên ngoài chùa là chỗ khoanh đất trống trơn Vậy mà hai người kia biến đi đằng nào Nhưng hai chị em vẫn chưa nghi hoặc gì cố hỏi lại Nãy còn thấy một người mặc váy đen Một người mặc quần nâu tiến ra chỗ này Con còn tưởng hai người ấy bị chùa mời ra ngoài Vì ăn mặc thiếu nghiêm túc Còn từ tiền đi vào hậu viên Sư thầy nghe chậm ngâm mấy giây rồi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu và chào hai chị em đi về phía chùa Còn căn dặn Mồ Phật Hay còn về sớm kẹo trời tối gió ao lạnh Còn lại hai đứa dưới trời nhá nhem tính mịch Đang hỏi nhau xem hai người hồi nãy Biến đi đằng nào Thì đột nhiên con bé cháu của ông hậu Nghe tiếng động ở giữa ao Tiếng loạt soạt khá to cứ như là Có người đang rẽ xe đi tới Con bé thấy là thì nhìn đứa em Hàng xóm cười rồi bảo Bé ơi Lá sen dày thế này mà cá to nhỉ Lại còn quấy mạnh thế kia Nhưng mà lúc này Con bé em đã hơi trờn trờn Vì đó là tiếng lá sen sát vào nhau Không phải tiếng nước vỗ Trời có một tí gió Và dưới ánh sáng chiều tà cuối ngày Vẫn có thể thấy khá rõ Toàn cảnh mặt hồ rộng rãi không hề lay động Rồi chỉ là một chiếc lá Mà tiếng xoẹt xoèn Vẫn còn to dần đều như thể Người nào đó đang đến gần lắm rồi và đột nhiên từ đâu vài viên đá nhỏ bay tới chỗ hai chị em đang ngồi Rất xuống thềm bến lộp bộp Còn bé cháu của ông hậu nhặt lên xem Rồi kêu thốt lên một tiếng Quái lạ ai ném mình vậy chứ Cả hai quay đầu lại Thì thấy một người đàn ông với tấm lưng cầm Một mái tóc bạc một làn da nhăn nheo đen nhẹm Đang lấp ló sau gốc cây Cả hai chưa kịp nhận ra đó là ai Thì bất chợt người đàn ông ấy cất tiếng chầm đục chạy đi nhanh lên cả hai hoàng hồn nhìn nhau rồi bất giác rú lên khi thấy hai cái đầu tóc tài rũ rượi da rẻ trắng bệch đang từ từ trồi lên khỏi mặt ao hai trẻ em đứng bật dậy quay đầu chạy lên bờ tay chân quéo quèo vừa đi vừa bò cảm tưởng chậm một chút nữa là ai đó rẽ sen hiện ra đôi cổ cả hai xuống ao đám ao gần mặt đường cho nên hai chị em phi thẳng ra đường túm nhau đi về nhà bé em không dám quay đầu lại Tối hôm ấy sau khi họ hàng về hết căn nhà Chỉ còn con bé cháu và vợ chồng ông hậu Ngồi nói chuyện với nhau Thế còn bé cháu cứ thất thần hỏi gì đáp nấy Bà hậu thấy lạ cho nên gặng hỏi Có chuyện gì mà bà thấy mày cứ thất thần như vậy Còn bà biết không thể giấu được sự tình Cho nên đem chuyện ấy kể hết ra cho ông hậu nghe Đến đây thì thất thần nhìn nhau rồi than lên Trời đất ông đã cấm tiệt mày không được ra cái ao đó chơi sao mày không nghe như vậy con bé cả kinh hỏi lại có chuyện gì vậy ông ông hầu nhìn vợ bằng một con mắt thất thần rồi kể lại toàn bộ sự tình dạo cổ tiêm cha của ông còn sống gia đình ở một xóm ngoài giáp đồng nhiều che duối và chuối đêm tối gió về nghe chuối trổ buồng tre cỏ kéo kẹt ở bên vườn thì lại bất giác xịch sát vào tường vì dạo đó người ta đồn mảnh đất nơi nhà cụ và mấy nhà hàng xóm ở có ma ông hầu còn nhớ từ nhà của ông mà ra đến đường là cả một con ngõ dài hai bên chủ yếu là vườn và ao tại con nít đi qua ngõ vào ban đêm toàn phải hát vang cho đỡ sợ vì kiểu gì cũng phải đi qua một mảnh sân đất còn con trước cái nhà vách đất mái tranh của nhà bà bền nhà ấy cứ như vậy đến nửa đêm thì sẽ có ngọn đèn từ bếp đi lên vòng quanh sân rồi vào trong nhà. Đất của nhà cô tiếp vốn là mua lại miếng vườn của nhà bà Bình, hai vợ chồng cô xây căn nhà cấp bốn để ở vì điều kiện kinh tế hồi đó eo hẹp. Giao ấy bà cụ thân sinh ra ông hậu có một thói quen là khi đi ngủ hay để cửa sổ cho thông thoáng, bất kể là mùa hè hay là mùa đông. Cửa sổ ấy nhìn thẳng vào trong giường. Mấy đêm liền bà cụ thức giấc nhìn ra cửa sổ thấy một người đàn bà đứng lù lù quóc mắt nhìn vào Bà cụ sợ quá kể cho chồng Nhưng mà cụ tiếp vốn không tin vào ma quỷ cho nên gạt đi Thật chẳng đã bà cụ đành phải sang nhà bà bên hỏi xem đất cát thế nào Nghe bà cụ kể thì bà bên đền cười mà bảo Trước kia lúc chưa bán vườn cho nhà cô Bà đêm ra vườn đi tiểu thi thoảng ta nhìn thấy một người đàn bà áo nâu Khăn đèn răng vỗ, đứng ở góc vườn gặp lúc ấy thì ta cứ giả tảng như không biết rồi lấy giọng kêu to lên rằng tao đái đây bà cổ thân sinh ra ông hậu nghe mà sợ hãi rùng mình nhưng mà không biết làm thế nào vì tiền đồn mua đất xây nhà hết cho nên đành về ở vậy một hôm cổ tiếp đem chõng ra hè ngủ cho mát được mấy hôm thì cạch vì cứ ngủ được một lúc thì lại có người vỗ vào vai rồi bảo vào nhà đi Tỉnh dậy thì lại chẳng có ai, chỉ thấy trăng rằm sáng vằng vặc. Sau đó thì trong mảnh đất ấy xảy ra lắm sự việc quái đạn, cho nên mấy nhà ở đó cùng cụ tiếp bỏ mảnh đất ấy mà vào trong làng ở. Sau khi bảo bền chết mảnh đất đó hỏi nhau, hiến cho nhà chùa đào ao thả sen nuôi cá. Ngập ngừng một giây thì ông hậu lại tiếp tục kể. sau ấy sau khi xây xong một cái ao rộng cứ 5 mẫu đất, dân làng họ nhau dựng một cây cầu bắc qua hai bờ ao để tiện đi lại cây cầu bằng gỗ lim sơn đỏ nhắn thín mở dần theo thời gian về đúng quần của trẻ con mài lên vào những buổi chiều leo lên ngồi chơi dưới chân cầu là chỗ tập kết của bè luồng từ mặn xuôi về đằng sắp tới mở rộng thêm hậu viên ngôi chùa cống là nơi để cho bà con tránh nạn khi gặp cơn lúc to trở đến mấy túp lều vang dồn rã tiếng thớt làm cá cho bữa cơm chiều khói thuốc lào của cánh thợ thuyền đến rừng chùa bốc lên xanh um cánh trẻ tuổi xóm của ông hậu dạo đó hay tụ tập ở một vùng dưới một rặng cây ven ao để tắm chỗ ấy thật ra thì không lành người lớn biết là cấm vì có ma nam dấu hiệu của ma nam là nước đang phẳng lặng thỉnh thoảng lại có một xoáy nước nhỏ cuộn lên rồi lại mất tăm nhìn thấy mà kéo trên người lúc nào không hay đó là dưới nước còn trên đường cái thì nghe các cụ bảo là những chỗ có giúp là những chỗ hay có những con chốt nhỏ. Trở lại chuyện tắm mao đám trẻ con trong xóm nhà ông Hậu có khoảng sáu bảy đứa là bạn học và một vài đứa là em út đi theo. Cùng học trong một lớp và ở một xóm. Vào dịp nghỉ hè bất kể buổi trưa hay buổi chiều lại rủ nhau ra đánh khẳng rồi đi tắm cho mát. Ông Hậu còn nhớ hôm ấy là thứ năm lớp của ông có lịch lao động buổi chiều ở trường vì vậy mà không tham gia được với tuổi đó khi về đến nhà thì nghe tiếng la khóc trong xóm vang lên ông hậu thấy náo động thì vứt trội chạy sang sang đến nơi mới biết là mấy đứa đi tắm bước đó bị gặp nạn người lớn phát hiện được cứu mấy đứa nhưng mà có hai chị em con mậu và thằng danh thì không cứu được chìm mất tâm tích dù bị ngay trong cái vụ nhỏ ven bờ hai đứa bị đuối nước ở cạnh nhà nhau rất thân nhau Họ hàng làng xóm huy động mò suốt cả chiều Đến gần tối không thấy Dân làng hỏi nhau Thuy đám thuyền trài lạnh thì phát hiện Hai đứa bé nằm cạnh nhau Ở phía bờ bên kia Nghĩa là hai cây xác cọc ôm nít nhau Rồi chẳng hiểu sao dạt đi Một khoảng xa chừng mấy mẫu đất Dân làng xót thương hỏi nhau Đem về đặt ở cổng thì bắt đầu Ở mũi của hai đứa trẻ Chảy ra một dòng máu đỏ Mấy bà già bảo đó là chết oan Vì bị kéo chân mẹ của một đứa nghe vậy thì gào thét lên tự trách tại mình không đề phòng sở dĩ mấy hôm trước thằng danh đã kể lại giấc mơ cứ một con rắn từ đâu quấn chặt lấy bắp chân giật kiểu gì cũng không ra nghe vậy lại cho trẻ con ban ngày trinh nghịch cho nên tối nhiều mộng mị linh tinh hai gia đình mời thầy về làm lễ bắt cầu kiểu hồn lên nhưng mà thầy nói làm là như vậy thôi chỉ khó lắm chưa chắc đã được lời thầy không biết ra sao nhưng mà mấy đêm sau Người nhà đều mơ thấy hai đứa nhỏ cười trần Ướt dòng dòng đứng ở cổng để gọi vụ ấy làm cho ông Hậu và bọn trẻ con trong xóm Không bao giờ dám đi ngõ qua hai nhà ấy Bà Hậu nghe chồng kể đến đây thì dựng người bảo Có khi nào con bé nhà mình hợp vía cho nên bị ma ra nó định kéo chân không Và ông có thấy con bé nó miêu tả cái bóng đàn ông đó quen không Ông Hậu liền thở dài rồi nói Tôi là tôi đoán vong hồn của ông Năm Gù đi bà. Ông ấy cứu còn bé chứ chẳng ai vào đây đâu. Hai vợ chồng nhìn nhau trầm mặc Cho đến ngày hôm sau một lần nữa dân làng được nghe đồn về hồn ma của ông Năm Gù một lần nữa. Số là sau khi bà bội đi bán cà phê, cái quán đó được một người đàn bà tin Thơm thuê lại để kinh doanh. Dân làng ai cũng biết là vợ chồng của bà Thơm rất thương yêu nhau, dù rằng họ không có bà con. Bà Thơm cùng chồng sửa sang lại kích chòi cà phê cho mới. Công việc làm ăn cũng thuận lợi. Cho nên cuộc sống của hai vợ chồng tạm gọi là ổn định. Sáng hôm đấy bà Thơm cũng dậy như thường lệ. Đang lúi dọn đèn thì gặp bóng người đàn ông lưng cầm, dò dẫm đến từ rất sớm. Bà Thơm thoạt nhìn thấy đất ra ngay chỗ ông năm Gồ. Bà chẳng những không sợ mà còn chắp tay vào. Ông năm Gồ Dạ ông còn sống gia đình tôi chịu ơn của ông Này ông thắc đi rồi có đói có khát thì xin báo cho tôi một tiếng Chúng tôi xin lò cho ông đầy đủ Nói rồi bà Thơm quay trở về nhà lấy ra một bát cơm nguội một cốc rượu vào một đĩa muối để lên cái bàn Và lặng lặng tắt điện bỏ vào trong Đến khi mà trời hừng sáng thì bà mới trở ra thấy bát cơm đã thiêu thiêu cốc rượu cũng đã cạn trôi đáy Bắn đi đồ một hôm sau đang bán quán tự nhiên từ đâu xuất hiện một con chó ghẻ đang bị người ta dí đánh Con chó chạy trối chết rồi xông vào tiệm cà phê của bà Bà quýnh quán vì sợ là chó dại, xách cây đỉnh đuổi nó ra Nhưng mà tự nhiên bà thấy nó núp dưới bàn thờ ra tiên mà kêu lên ư ử Đôi mắt của nó nhìn bà có vẻ phan lơn hoặc cũng chỉ là do bà tưởng tượng ra như vậy Bà thấy tội cho nên quyết định cứu nó gã thanh niên lúc nãy trời hốt liền quay lại hỏi, "Bà chủ có thấy con chó nào chạy ngang qua đây không?" Bà Thơm liền lắc đầu. "Nãy giờ tôi bận pha nước cho khách cho nên có thấy gì đâu, chó của chú đi mất hay sao?" "Đâu có, tự nhiên nó ở đâu tới tha đôi giày của tôi chạy mất, tiền sử bố nó." Gã thanh niên và đám bạn nộp mực bỏ đi, bà Thơm thở phào cũng may là con chó nó ngoan nằm yên dưới bàn thờ không có quấy Bà thơm thấy thương thì liền đem nó xuống nhà tắm rửa Và nước muối lầu những nốt ghẻ cho nó Con chó tỏ ra rất quấn quyết với bà Còn bà thì chấp nhận nuôi nó từ hồi nào không hay Không hiểu sao bà luôn có một cảm giác thân quen lạ thường Khi con chó nảy bên cạnh Hay những lúc bà giật mình tỉnh dậy Thì nó đang ngồi nhìn bà chăm chăm Một lần nữa bà cảm thấy đôi mắt của nó buồn rười rượi một hôm vợ chồng của bà đang ngồi trong buồng với con chó một thứ đó là miếng vàng lá mà bà được con nhỏ cháu ở bên nếu ước gửi về để tặng đối với bà đó là cả một gia tài cho nên bà quý nó lắm đột nhiên con chó gịt gịt mũi rồi ngoạm lấy miếng vàng chạy mất bà thơm hoàng hồn chạy theo sau con chó vừa lao ra đường liền bị một chiếc xe 82 tông ra nằm thoi thóp Hai ông bà lật đật chạy tới chỗ con chó quên luôn miếng vàng bà liền kêu lên Béo, Béo ơi! Con chó mở mắt ra yếu ớt nhìn bà Mở gương mặt nhăn nhó khắc cổ của bà xô lại Ép cho nước mắt chảy ra Phía sau là tiếng người thanh niên kia chửi bà Vì bà để cho chó chạy rông ra ngoài đường Bỗng dầm một cái cái chòi cà phê của vợ chồng bà bị đổ sập Do cây lâu ngày bị mối mọt ăn mộng hết lúc này hai ông bà mới ngỡ ngàng nhận ra con bèo nó làm như vậy là vì muốn cứu sống hai ông bà nếu hai ông bà ở trong nhà chắc chắn cả hai sẽ mất mạng nước mắt của bà trào ra nhiều hơn là thầy còn chó run rẩy lít thân về căn nhà hoang tàn của ông năm gồ, nằm lăn quay ra tắt thở lạnh thanh trên đôi tay đầy máu của vợ chồng ông bà Hai vợ chồng hiểu ra sự gì cho nên quỳ mọp xuống vái vong linh của ông Nam Gỗ như là tế sao. Ngày thanh niên bị con bèo tha dép lúc đó cũng đã trở về sau một khoảng thời gian lánh mặt mới tiết lộ. Khi mà hắn ta vừa về đến khu trọ thì thấy phòng của mình đang bị lục đồ. Thì ra tình địch của hắn ta đã truy ra nơi của hắn và xách không khí tới tìm. Nếu lúc đó hắn ta có ở nhà thì không biết hậu quả sẽ thế nào sau khi nghe những điều bà thơm kể hắn là không khỏi xúc động. sau sự ấy gia đình của ông hậu bà thơm và gã thanh niên đó bảo nhau là cái miếu thờ ông năm gồ cái miếu ấy thiền lắm. nói đâu xa có gã thanh niên không tin ma quỷ đã ra đái thẳng lên miếu rồi buông lời chỉ rủ mặt xác, mang cho vợ chồng của bà thơm can ngăn. quả nhiên tối đó gã bị hành cho lên xuống. khi xem thầy thì thầy phán phản vào miếu thiêng phải lập đàn cúng lệ cúng diễn ra trục chặt từ đầu đến cuối Thắp nhàng nhàng tắt Xeo quẻ 10 lần chỉ chật lất cả 10 mầm cúng để trên bàn gỗ ngày ngắn ngay trước bàn miếu tự nhiên thắp hoa đổ xuống đặc biệt là mắt nhang trên bàn cúng chợt bốc cháy phừng phừng làm cho ai nấy đều đổ mồ hôi hột vì sợ đỉnh điểm là khi gọi phong phong không nhập vào bà đồng mà nhập vào chính gã thanh niên đó gã ngã vận ra thẳng đê trên bờ cỏ rồi đột nhiên từ 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 người gã co cóp lại vợ cô gã sợ chồng gáy xương cho nên lao vào cô duỗi chồng ra thì đột ngột chân của gã bật tưng thẳng dậy làm cho chị ngã ngửa sau đó thì từ từ cuộn vào chị khóc như là mưa trời tháng tư nóng nực bà thầy đều đổ mồ hôi ròng ròng gào thét hỏi chuyển phong mà không biết làm gì rồi tự nhiên thè lưỡi ra hết cỡ cứ như bị ai đó kéo lưỡi vậy Lúc này tự nhiên con đứa con nít đó vây quanh buột mồm kêu Nhìn giống con cá chê Ông hầu có mặt trong đám đó như lập bừng tỉnh Vì ông biết sinh thời ông năm cổ rất khoái món cá chê Ông kêu một người họ hàng nhà gã thanh niên đi mua cho con cá chê tươi Đoàn ông rửa sạch cắt tiết đem đặt lên bàn cúng Tới lúc đó lễ cúng diễn ra tốt đẹp Tuy nhiên sau đợt đó gã thanh niên đổ bệnh Cổ ngoèo quang một bên và miệng không khép lại được. Lúc nào quanh miệng cũng rớt rãi, nói không rõ. Suốt mấy tháng sau đó không ngày nào các không ra miếu thắp hương, mãi về sau mới khỏi. Những câu chuyện kỳ dị về miếu ông năm gỗ tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe lần sau.